0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 77 Il mondo è alla ricerca di un salvatore. Nella sua canzone Savior, Salvatore, la cantante canadese Lights dice «La notte è assordante, il silenzio è in ascolto, mi trovo in ginocchio e sento che qualcosa sta mancando. Presto o tardi il salvatore arriverà, il Salvatore arriverà. Lecrae Moore, rapper e attore statunitense, ha detto «Non sono cristiano perché sono forte e ho tutto. Sono cristiano perché sono debole e so di aver bisogno di un Salvatore». La verità sorprendente del cristianesimo è che in Gesù abbiamo un Salvatore. Come rispondere allora ad una buona notizia così straordinaria? Commento ai sapienziali. Invocare Dio, nostro Salvatore. Ognuno di noi può rivolgersi a Dio per chiedere aiuto. La vita è una battaglia. Se nei momenti difficili sventoleremo la bandiera di Dio, qualcuno verrà in nostro soccorso. Davide prega che Dio scenda a combattere coloro che combattono contro di Lui. Rivolgendosi a Dio dice «Combatti chi mi combatte» e sorgi in mio aiuto. Dimmi, sono io la tua salvezza. Impugna lancia e scure contro chi mi insegue. Dimmi, sono io la tua salvezza. Quando veniamo attaccati è facile sentirsi in colpa. Per due volte Davide dice che lo scopo dei suoi nemici è di intrappolarlo senza motivo. A volte potremmo incontrare opposizione non perché stiamo facendo qualcosa di sbagliato, ma perché stiamo facendo qualcosa di giusto. Davide prega Dio di salvarlo. Ma l'anima mia esulterà nel Signore e gioirà per la sua salvezza. I nostri nemici potrebbero essere più forti di noi. Davide affronta quelli che attentano alla sua vita. Ma Dio... È il Salvatore che salva e libera i deboli. L'ultimo soccorso di Dio è la salvezza portata da Gesù. Amo la canzone di Ben Fielding e Ruben Morgan, che parla di questa salvezza celebrata. Un testo meraviglioso, che anche noi possiamo fare nostro nelle nostre preghiere. Il mio Salvatore può spostare le montagne. È un Dio potente, che salva. È potente e salva. Per sempre, autore della salvezza, è risorto e ha conquistato la morte. Gesù ha conquistato la morte. Commento al Nuovo Testamento. Guardare a Gesù come nostro Salvatore. Gesù è il Salvatore del mondo. Ai pastori l'angelo annuncia la nascita di un Salvatore. All'ottavo giorno il bambino è chiamato Gesù, che significa il Signore salva. I suoi genitori lo portano a Gerusalemme per presentarlo al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Gesù è il compimento di tutte le offerte e di tutti i sacrifici descritti nell'Antico Testamento. 1. Guardare a Gesù per ricevere la pace Simeone prende Gesù tra le sue braccia e dice al Signore «I miei occhi hanno visto la tua salvezza». Vedere Gesù è vedere la salvezza. Vedere Gesù dà a Simeone pace. 2. Guardare a Gesù per vedere com'è Dio Gesù è la luce che rivela Dio. Egli è luce per rivelare alle genti. È impossibile conoscere Dio se prima Gesù non si rivela a noi. Eppure Dio ha fatto proprio questo in Gesù. Gesù ci mostra com'è Dio. Gesù ha detto che ha visto me, ha visto il Padre. La pienezza di Dio è rivelata attraverso Gesù. 3. Guardare a Gesù per la grazia e la verità. Gesù è la luce che porta alla gloria. Gloria del tuo popolo Israele. La parola gloria è sinonimo di eccellenza, bellezza, grandezza e perfezione di Dio. Dio è glorioso. Il popolo di Israele brilla di gloria perché Dio vive in mezzo a loro, prima nel tabernacolo del deserto, come nel brano di oggi dell'Antico Testamento, e poi nel Tempio di Gerusalemme. Con Gesù Israele contempla la gloria di Dio nel suo senso più vero e pieno. Riferendosi a Gesù, Giovanni scrive E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Gesù porta gloria a Israele e a tutti noi, perché Gesù è Dio che viene ad abitare in mezzo a noi. Purtroppo, però, molte persone hanno rifiutato la rivelazione e la gloria di Dio attraverso Gesù. La profezia di Simeone riguarda proprio questo. Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Stare con Gesù porta sempre a grandi benedizioni, ma anche a sofferenze. A volte vorremmo condividere la bella notizia di Gesù con un amico, un familiare o un conoscente, ma poi scopriamo che le persone non sono interessate, sono prevenute o addirittura ostili a questo messaggio. Quando questo accade siamo un po' come Maria, viviamo un po' nel suo grande dolore e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Maria ha accompagnato l'intera vita di Gesù dall'infanzia alla sua morte, avvenuta per mezzo degli uomini. Ha avuto la gioia di vedere Gesù crescere e diventare forte. Cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Sapienza e grazia sono caratteristiche del Salvatore che anche noi, nella nostra vita, dovremmo sempre pregare di avere. Signore. Ti prego di donarmi occhi come Simeone per vedere la tua salvezza nel mondo oggi. Concedimi oggi grazia e sapienza per tutte le mie decisioni, incontri e conversazioni. Commento all'Antico Testamento Adorare il Salvatore del mondo Alla nascita di un figlio, molti genitori sono soliti ringraziare Dio per il dono ricevuto. Anche Maria e Giuseppe lo fanno. Si recano nel Tempio per presentare Gesù, quel bambino che Dio aveva miracolosamente dato loro. La nascita di Gesù Salvatore è l'evento più importante della storia. Simeone prende Gesù tra le sue braccia e dice «Perché i miei occhi han visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli». Un evento ampiamente atteso dal popolo e preannunciato dai profeti in modo dettagliato. In questa parte del Libro dei Numeri viene descritta l'inaugurazione del tabernacolo. Viene detto che ogni tribù fece un'offerta volontaria, che le quote offerte erano uguali da tribù a tribù e che furono consegnate a Dio tramite il suo servitore Mosè. Tutto il popolo di Dio era coinvolto nell'inaugurazione del tabernacolo. Per un lettore moderno i dettagli tecnici descritti potrebbero sembrare troppi, inutili o almeno non così necessari. In realtà offrono un parallelismo meraviglioso con il momento della presentazione di Gesù al Tempio. Un passaggio dell'Antico Testamento che è molto di più di un antico elenco di doni e rituali. I doni offerti dal popolo sono per il completamento e la dedicazione del tabernacolo. Il tabernacolo era il luogo simbolo della presenza di Dio. I loro doni sono in risposta alla grazia ricevuta da Dio e alla sua presenza in mezzo a loro. Sono un'espressione di adorazione e ringraziamento al Salvatore. Servono inoltre per i preparativi e la dedica finale del tabernacolo, per accogliere la presenza di Dio, la descrizione accurata dei preparativi, i doni presentati, alcuni di essi stravaganti e i dettagli con cui l'autore li descrive, indicano quanto gli israeliti sentissero importante e come una benedizione la presenza di Dio in mezzo a loro. Tutte le offerte e i sacrifici della legge di Mosè sono preparazione e prefigurazione della nascita e della morte del Salvatore. Il tabernacolo indica qualcosa di ancora più grande. Dio non abita più in una tenda in mezzo al popolo, ma è vivo e presente in mezzo al suo popolo, a tutti noi. Gesù sarà consacrato secondo la legge e compirà lo scopo stesso della legge, quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore. Molti anni dopo, Gesù, il Salvatore, abolirà tutte le offerte e i sacrifici dell'Antico Testamento attraverso il sacrificio del suo corpo una volta per sempre. Non c'è da stupirsi che Simeone, nel rendersi conto che il bambino tra le sue braccia era il Salvatore del mondo, benedisse Dio. Anche Anna si mise a lodare Dio. Gesù, il Salvatore, è al centro di tutta la nostra lode e gratitudine. Amo le parole di un canto Worship scritto da Ben Cantalon. Una risposta perfetta a tutto ciò che abbiamo letto oggi su Gesù Salvatore. Perché ci ha preparato una via di salvezza, è il Salvatore del mondo. Alziamo quindi il nostro grido per la sua grandezza e gloria. Loda il Signore, loda il Signore, Gesù, Salvatore del mondo.